0: We'll
2: Invitados, eh, colegas, amigos, seguidores, pues qué alegría y qué gusto me da saludarlos en este 2022. Eh, pues les envío un fuerte abrazo a todos, a todas. Eh, que todo vaya bien, que todo vaya por buen camino. Eh, no hay que perder la armonía de la vida. Hay que continuar y bueno, eh, hay que hay que seguir adelante. En verdad, en verdad, eh, desde lo más profundo de mi corazón les deseo lo mejor del 2022 eh, reciban un fuerte abrazo por supuesto aquí a producción eh, a jorge y a todos nuestros compañeros de producción les envío un fuerte abrazo que todo vaya bien en sus vidas gracias bueno el día de hoy eh, quiero decirles que voy a mandar una felicitación muy muy especial así muy especial <coughs> porque mi hijo José francisco José Francisco Salanueva González, cumple 27 años. Eh, hijo, eh, deseo que este día y todos los días de tu vida sean maravillosos. Eh, llegaste a darle alegría, mucha alegría a la, a la familia. Y en verdad, eh, hijo, deseo lo mejor para ti en, en toda tu vida. Gracias, gracias, gracias por existir, hijo. Y bueno, por supuesto, eh, un saludo a mis hermanas a mi hermano alfredo a mis hijos eh, a mis demás hijos este eh, joaquín que va a estar ahorita de invitado a josé Luis, a gabriela eh, por supuesto que a mi mami que me sigue desde cancún eh, quiero decirles que este año mi mami cumple 97 años el 28 de abril esperamos que, que llegue bien mi mami y este bueno pues de, de agasajo y toda una bendición tenerla en en esta vida mi mami eh, quiero decirles que bueno, el día de hoy eh, abre este año, abre este año alguien muy especial para mí, eh, alguien eh, que bueno es eh, ver sus ojos, es como ver eh, el sol de cada día. Eh, tengo de invitado, de invitado especial, el día de hoy, en los apuntes del profe, eh, a mi hijo, eh, José Joaquín, José Joaquín Salonueva González y que bueno hablaremos de eh, esta parte de eh, cómo está la comunicación actualmente en el deporte, los medios de comunicación, cómo están en el deporte. Eh, Joaquín, José Joaquín, eh, bienvenido a este tu programa, bienvenido a este tu programa, los apuntes del profe, eh, háblanos de ti, José Joaquín, por favor, bienvenido, buenas tardes.
3: Gracias, profe, gracias, José Luis. Eh... Soy licenciado en Ciencias de la Comunicación, trabajo desde hace ocho años como editor de, de audio y video, he trabajado en grupo Fórmula, en el canal del Congreso de la Ciudad de México, y actualmente trabajo en ESPN, eh, y estoy iniciando un proyecto en YouTube que se llama Hablemos de Fútbol, es este, un canal en el que pues estoy intentando... Poder expresar mi, mi opinión de acerca de, de un deporte que me apasiona muchísimo.
2: Ok, ¿qué deporte? Fútbol. El fútbol, válgame Dios, pues este, por ahí salimos.
3: Salimos medio pamboleros, ¿no, hijo? Pues nada más poquito, ¿no? O <risa> sea, yo creo que. Poquito, si, 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 en, si en. Si en casa se habla de, de, de algo, es de fútbol, ¿no? Entonces. Pues sí, creo que es algo que desde chiquitos podríamos decir que, que nos lo inculcaste, pero que es algo que nos gusta, ¿no? Entonces, pues es algo que nos ha acompañado toda la vida. Sí, claro, qué, qué
2: emoción el escucharte y que... ...que que Qué emoción escucharte y decir que... ¿Qué, qué emoción eh, el escucharte y ...que... que que yo se los inculqué, que mamá y yo se los inculcamos, eso es eso es formidable porque bueno buscamos buscamos que como parte de, de su vida eh, sea eh, un hábito el hacer ejercicio, el hacer actividad física eh, estoy eh si tartamudeo un poco es porque estoy muy emocionado de tenerte en mi programa y bueno eh Joaquín, ¿cómo, ¿cómo vas resolviendo esta parte de, de llegar a la comunicación?
3: Ok, mira, yo, yo quería estudiar Derecho o Ciencias Políticas, ¿no? es, es, esa era mi tirada, durante toda la preparatoria yo dije voy a estudiar Derecho, voy a ser abogado o me voy a dedicar a la política, termina la prepa, hago mi examen para ingresar a la Facultad de Ciencias Políticas, no me quedo y pues, platicamos en casa y yo me acuerdo que viste bueno, está bien pero no te quiero un año sin hacer nada, ¿qué <risa> vas a hacer? ok, y pues, te propuse que me iba a Cancún con mis tíos me fui a, a Cancún, creo que fueron 3, 4 meses, y allá empecé a hacer radio por internet me gustó mucho pero no lo veía yo como una opción para dedicarme a para vivir de, 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 de la radio, de la comunicación, de los medios. Cuando, cuando regreso a, a la Ciudad de México en una comida, un primo me dice, oye, ¿y ¿por qué no estudias ciencias de la comunicación? Lo haces muy bien y se ve que te gusta. ¿Qué primo? Joaquín, Joaquín González.
2: Ah, okay. uh -huh.
3: Este, Me metí a ver planes de estudio. Yo creo que pasaron cuatro o cinco meses, entré a la universidad y te puedo decir que desde el primer día que estuve en la universidad, estoy enamorado de mi, de mi profesión me encanta, me encanta, me encanta todo, todo lo que lo que estudié durante los cuatro años de, de la carrera y lo que he vivido trabajando en los medios, me encanta
2: eh, qué maravilla escuchar a un profesionista eh, que diga que está enamorado de su carrera qué emoción eh, saber que eh, en la casa eh, se te dio la alternativa de elegir eh, la carrera que, que tú deseabas que tú querías y mira eh, el resultado es, es esta parte no todo un profesionista en, en, en casa y seguramente bueno eh, yo me voy a adelantar aquí con mis con nuestros seguidores eh, quiero decirles que mi hijo joaquín eh, se casa el 12 de, de marzo no se casa el 12 de marzo con con andreita a quien le mando un fuerte saludo una, un abrazo a andrea y que bueno, no, nos llena de alegría, ¿no? Eh, hago ese paréntesis porque.
3: Por ejemplo, porque Andrea también trabaja en medios de comunicación. Sí. Que creo que es algo que, como pareja, nos ha ayudado mucho porque nos entendemos en los horarios, en lo cansado que puede llegar a ser una jornada dentro de los medios de comunicación. Y además, siempre tenemos algo de que hablar. Siempre, 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 claro. siempre. Claro. Ella trabaja en noticias. Entonces, ella me platica de todo lo que ve en noticias. Yo le platico de todo lo que ve en deportes entonces es, es algo muy padre y bueno, pues aparte de que hago mi profesión, ahí conocí a
2: Andrea. Es, eso es muy padre porque fíjate que eh, esta esta cuestión de, de que comentemos eh, lo que sucede en nuestra profesión con nuestra pareja, pues es es ideal, es ideal y en verdad que eh, a mí me da mucho gusto que este entramado entre Andrea y tú de eh, eh, de los medios de comunicación, pues eh, va, vaya por, por muy buen camino. Pues vamos a abrir vamos a abrir eh, boca ya, vamos a abrir el apetito y eh, pues vámonos ya con la eh, con esta parte, bueno mira, producción me está diciendo que faltan dos minutos para que vayamos a corte, vamos a ir a corte vamos a ir a corte Joaquín y eh, regresamos para entrarle ya eh, de lleno al tema central, ¿sale? Y por ahí algunos ¿Sí? saludos que tenemos. Esto es Proyecto Radio MX, vamos a corte, Proyecto Radio MX con con un gran sentido social. Regresamos, gracias.
1: En Proyecto Radio MX, Invito a Emprendiendo en la Nueva Era. Te espero todos los viernes de 4 a 5 de la tarde. Excelente. Para que conozcas los nuevos nichos de negocio. Prende algo dinero. Por Proyecto Radio MX. Con sentido social. Descúbrelo por Proyecto Radio MX .com.
2: Muy bueno, bueno, pues regresamos después de este corte de nuestros patrocinadores, estamos muy emocionados de tener a José Joaquín Salanueva González como invitado, aquí en los apuntes del profe. Y bueno, pues entrémosle de lleno, Joaquín, mira, eh, anteriormente, no sé, hace 20 años, 25 años. Los medios de comunicación. Bueno, el primer celular aquí a México llegó en el 92. Eh, anteriormente era el radio y la televisión, nada más nuestros medios de comunicación. Eh, mi primer pregunta para abrir boca sería: bueno, ¿qué son los medios de comunicación actualmente? cuando tenemos redes sociales? cuando tenemos internet? cuando tenemos computadoras? cuando tenemos celulares que, que todo lo hacen? ¿Tenemos eh, carros que ya se manejan solos. ¿Qué son ahora los medios de comunicación, Joaquín?
3: Bueno, ahorita que, que mencionas lo, lo del celular, el teléfono es un medio de comunicación interpersonal. No es un medio de comunicación masiva, como puede ser radio, televisión e incluso el internet. Pero la evolución ha llevado al celular a ser un medio de, de comunicación masiva, ¿no? Okay. Con todo eso de los smartphones, que ahora tenemos Facebook, Twitter whatsapp infinidad de, de aplicaciones e incluso la televisión ha llegado al celular y a estos aparatos móviles entonces pues ahí aparte es muy rápido ahora como como le llega la información a quien la está buscando ¿No? Okay. Antes para enterarte del resultado de un partido pues a lo mejor eran dos o tres horas en lo que te llegaba el cable o, o demás ahora es de, en vivo tú tú puedes ver el partido en vivo todo el tiempo, 24 horas puedes estar conectado, entonces la evolución que tenemos en, en, en este momento de los medios nos ha llevado a una inmediatez pues casi instantánea ¿no?
2: Eh, hablando de esa inmediatez eh, esta parte de, de comunicarnos con los demás
3: eh, ¿se ve eh, coartada? No, no, no no. yo, yo creo que no se ve coartada, lo que sí puede pasar es que puede haber errores en la comunicación. Ok. No, al, al querer ser tan rápidos, al querer la información, y también nosotros que estamos de este lado, de querer dar la información rápido, ahí puede haber el problema, ¿no? Ganar la nota, así se le dice, ¿no? Ah, yo quiero ganar okay. la nota, entonces digo que, tal, que, que en tal lugar pasó esto, y no es cierto. Okay. Pero yo por querer ganar la nota, ya se la di a alguien, y ese alguien ya la compartió Y así es como se, se, se puede este, Fallando la comunicación Pero no creo que se partúe, creo que al contrario
2: no, Nos acerca eh, Nos acerca O nos aleja más a los humanos El tener a la mano eh, Tanta información
3: Nos acerca Yo creo que nos acerca Además, bueno, pues los medios de comunicación Durante estos dos últimos años Creo que han sido muy importantes Y nos han acercado como personas, pues digo tú y yo teníamos hoy pensado que yo estuviera ahí en cabina sí. se pudo, pero no estamos en una llamada telefónica donde la gente solamente escucha mi voz ¿no? Okay. está la opción de poder compartir imagen, video, que yo abra un espacio de mi casa ¿cuándo hace 15, 20 años ibas a pensar que ibas a poder ver el espacio de la casa de un comunicador, ¿no? o de un periodista no, era Llega al estudio, da sus noticias y se va ¿no? Ok, ok. Y durante estos dos años tuvimos la oportunidad de entrar a sus casas.
2: Sí, así es. Sí, eh, eh, nos, nos vino a trastornar en varios aspectos esta parte de, de la pandemia y del COVID-19. Sí, nos vino a, a, a revolucionar en, al, en algunos aspectos. Sí, sí. Y también nos vino a, a, a detener en otros como tal. Y bueno, sí, pues ya, ya. Sí, perdón, adelante, adelante.
3: Antes de, de que empezara la pandemia, ¿tú habías escuchado hablar de la aplicación Zoom? No. Yo tampoco. No, o sea. Y, y estoy seguro que la gran mayoría de las personas que la utilizamos durante estos dos años no la habíamos escuchado. Sí, claro.
2: Mucho menos de Classroom y de. No, no, no. Otras tantas, ¿no? Que, que han salido. Este. Google Meet y no sé qué, qué tantas cosas, y bueno eh, para alguien de 63 años como yo pues me tengo que aplicar porque si no me quedo atrás Joaquín eh, vamos a esta parte ya eh, más concreta ¿Cómo se relacionan los medios de comunicación y el deporte?
3: Híjole pues yo que he podido trabajar en noticias y en deporte creo que mmm, la otra vez volviendo a la inmediatez y a, y a la y al no parar creo que en los deportes es muy en específico de repente en, en noticias cuando llega semana santa o fin de año baja un poquito la información no y sí, sí, es sí. muy sí. en el deporte no o sea el deporte no de verdad no para durante todo el año tienes básquetbol tienes fútbol tienes fútbol americano tienes béisbol entonces es un continuo de información diario 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 prácticamente la, las 24 horas del día.
2: Inclusive la liga inglesa no para, ¿no? No
3: Así para, es. tienen partido el, la, la famosa fecha del Boxing Day,
2: Ajá.
3: Eh, que es una fiesta para ellos, ¿no? Porque aparte el origen de, de eso es que en el día que los obreros descansaban y podían ir al estadio. Entonces pues es una tradición muy, muy padre para, para el fútbol inglés.
2: Qué padre que nos ubicas en ese sentido porque a veces desconocemos la historia de determinado eh, de determinado aspecto, ¿no? Esta parte que nos marcas del Boxing Day, pues es este, eh, información pura para, eh, para nuestros eh, archivos, ¿no? Como tal. Entonces, eh, es por esta parte de que los obreros terminaban su jornada y se si iban a ver el fútbol no, no, ese día,
3: como, como es este son días feriados, no trabajaban ese día ok, entonces tenían la oportunidad de, de ir
2: al, al estadio ok, ok, perfecto y bueno, esta, esta parte de eh, ¿cómo cómo trascender cómo y llegar a determinado público en estos tiempos en donde las personas tenemos mucha mucha facilidad para comunicarnos no, ahorita yo eh, pongo en contexto previo a que entráramos eh, al aire pues me comuniqué contigo me comuniqué con un abogado o sea, rapidísimo en cuestión de, eh, de tres minutos ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo le hacemos para esto Joaquín? A ver, este, ayúdanos con ello ¿Cómo trascender? Mira, es,
3: es complicado en, en esta época porque yo como espectador tengo muchas opciones okay. ¿no? entonces el comunicador es el que debe de intentar diferenciarse en el estilo, en las formas eh, incluso en, en la producción para que yo espectador diga, a ver, tengo cinco opciones y quiero esta, okay. entonces yo creo que ya no es que el medio llegue al espectador, sino que el espectador llega al medio
2: ok ¿cómo entonces eh, a ver, yo yo quiero fútbol americano y quiero atletismo y quiero soccer eh, y quiero automovilismo eh, ¿cómo, ¿Cómo le hacen los medios para eh, distribuir todo esto?
3: Pues de, de entrada tendría que ser en rango de importancia ¿No? O sea a ver si el fin de semana anterior hubo fútbol americano y Fórmula 1 por, por así decirlo pero en los partidos de fútbol americano no pasó mucho Entonces le voy a dar prioridad a la Fórmula 1 Porque se jugó a la final cuando se, se, se corrió la final ¿no? Entonces ahí hay que, es, es igual que pues que en las noticias y que en la vida ¿no? Hay que priorizar Y de ahí tú vas a elegir Si yo priorizo El, el, el automovilismo, a lo mejor a ti no te gusta Ajá. Pero la competencia Prioriza el fútbol americano Entonces tú decides irte a ver el fútbol americano Con la competencia
2: y, y mira, hablando de esto eh, tantito voy a, a leer algo de lo que nos han estado escribiendo Hablando de esta facilidad de los medios de comunicación No Mira, eh, tu hermanita Gabriela dice bravo, bravo, bravo Este eh, José Luis Salanueva dice por ahí felicidades a Paco Salanueva Bueno, pues estamos entre familia, ¿no? Eh, la maestra Pati Pedrosa Lourdes Pedrosa, saludos amigo José Luis Salanueva Olvera, que Dios te bendiga y por supuesto pues esas bendiciones también son para ti mijo. hijo. Eh, Paco Salanueva nos dice gracias por eh, lo que hemos hablado de él. Gaby Salanueva nuevamente, nuevamente dice que qué orgullo eh, Jonathan Arvizu del grupo 105 un alumno mío, gracias Jonathan por estarnos siguiendo, gracias, gracias eh, José Luis Salanueva dice, excelente decisión la carrera de derecho, carrera difícil pero así desde Servicio Social seguramente también te hubiera ido bien, Joaquín. O sea, es que tú eres polifacético, hijo, entonces este, te hubiera ido bien en el derecho, te hubiera ido bien en la comunicación, por todos lados te hubiera ido bien. Andrea Corona, mi, mi, nuera, mi nuera, dice, además es gratificante ver que los medios nos han acercado a muchos más deportes, algunos que inclusive tal vez no se practican en nuestro país. Sí, en efecto, eh, por ejemplo, el, el hockey sobre hielo, ¿no? El hockey sobre hielo que... este se puso buenísimo y que bueno, pues este eh, nos acercan a ese tipo de, de actividades que, que desconocemos que hay en otros países. Por supuesto, también, buenos saludos a, a Mónica González, eh, que también nos sigue desde Puerto Manzanillo, ¿no? Allá de vecina. Eh, saludos. Jesús Yael Montiel, saludos y felicitaciones. Nuevamente Jesús Yael, mucho éxito. Y entonces estamos hablando de esta parte de la facilidad de comunicarnos. Mira aquí estamos tú y yo y bueno eh, tantas más personas que, que nos están siguiendo ¿no? y por cierto pues muchas gracias por seguirnos eh, eh, Joaquín eh, he visto determinadas cápsulas deportivas que has estado eh, subiendo a la red eh, tu fuerte es el fútbol soccer ¿y de dónde nace la inquietud de llegar a más público? Eh, ¿hacia dónde quieres trascender? ¿hacia dónde quieres ir? ¿hacia dónde quieres llegar?
3: Pues mira, no esté hacia o sea, hacia dónde quiero llegar o demás, me, me parece que es aprovechar un espacio que yo veo dentro de, de internet que se me abre a mí para poder hablar de lo que a mí me gusta, de lo que me apasiona, de poder también practicar como profesional, porque a lo mejor si en algún momento me gustaría dedicarme a la conducción deportiva, a la narración o al análisis, a un nivel ya más profesional y creo que con este proyecto podría sentar tablas pero en realidad es más porque me apasiona porque quiero que la gente escuche lo poco o lo mucho que sé de fútbol y si es un proyecto que crece voy a estar muy contento si no crece voy a estar muy contento porque me gusta mucho porque me tiene muy muy clavado entonces pues estoy muy emocionado con este proyecto les recuerdo el nombre del canal es Hablemos de fútbol,
2: fútbol con acento en la U o, Oye, y eh, yo veo ya a, a un Joaquín, eh, a un José Joaquín, pues ya, ya más maduro dentro de este ámbito, dentro de este ámbito de la comunicación. Eh, en este momento, algo que le quisieras decir a los que en aquel momento tú hiciste tu servicio social y se van acercando acá a los medios de comunicación ¿Algo que les quisieras decir eh, a estos jóvenes
3: que, que vienen jalando fuerte? Sí, que se lo tomen en serio que si llegan a, a servicio social o prácticas profesionales, no lo tomen a juego que lo vean ya como, como un trabajo y que busquen la oportunidad que toquen puertas y que en cuanto les abran una puerta intenten profesionalizar lo más posible su trabajo. Pero, y... Sí, sí adelante, los... adelante, adelante. ¿Mander? Adelante. Adelante, perdón. Y, y algo así, lo más importante es busquen un lugar en el que les guste trabajar. Van a ir al menos 40 horas a la semana. Ok. Entonces, busquen un lugar en el que les guste trabajar.
2: Excelente. Eh, hablando de, de, de toda esta parte y para que las personas que nos están escuchando, eh, estén en contexto eh, tú en algún momento ya dirigiste noticieros en, sí. en una televisora fuerte eh, a un sí. muy buen nivel y bueno, por cierto, muy, muy joven ¿no? por ahí hay fotos, este, tú ya es muy joven dirigiendo ahí noticiero eh, ¿cuál es la diferencia entre esa labor de dirigir un noticiero y eh, la narración deportiva el comentarista deportivo ¿Cuál, ¿Cuál, ¿qué diferencias hay por ahí o qué similitudes hay por ahí, este Joaquín?
3: Mm. Sí, bueno, pues yo creo que tenía 23 o 24 años cuando tuve la oportunidad de, de conducir un noticiario. Sí. Previo a eso, había hecho algunas notas de reporteo en la calle. Este, creo yo que en las noticias sí tienes que, que intentar ser lo más objetivo posible dentro de, lo que, dentro de lo que cabe. Y en el deporte sí cabe la pasión, ¿no? A, a final de cuentas, por más que digan, es que hay que ser objetivos y demás. No, porque si yo voy a hablar de fútbol, es porque me apasiona. A mí me apasiona el fútbol. Okay. Sí, tengo un equipo favorito pero creo que, y creo que esa es la diferencia. En uno puedes de verdad apasionarte muchísimo y en el otro debes buscar un poquito más de, de objetividad, de. incluso de. Pues es más serio, ¿no? Pero creo que, creo que eso nos diferencia, la, la, la objetividad. Con la
2: pasión. Esa parte de... Eh, eh, era, no fue penal, sí fue penal. A ver, que, que hablen al bar, que el árbitro se equivocó. O sea, tenemos muchas más probabilidades de, de opinión, ¿no? De, inclusive de manera libre de decir, este, eh, para mí sí eh, fue penalti, ¿no? O, o decir, eh, eh, es que Hamilton se le cruzó muy feo ahí a, a, a Verstappen, ¿no? Sí. Y, y técnicamente a lo mejor estamos equivocados.
3: Sí, pero, pero en el, es que puede ser dentro de, 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 de esta parte del deporte, pues, aficionado, ¿no? O sea, claro, pues, es, que eres, es, que, es que eso somos primero todo, primero todos somos aficionados al deporte. Ok. Todos, nos, nos dedicamos, ¿no? Sí. Yo no trabajaría, o yo no me dedicaría a narrar un partido de fútbol si no me gustara el fútbol. De, de, de ahí habría que partir.
2: Ok, ok, ok. Eso, eso es muy interesante. Eh... Porque a veces los criterios, pues los criterios son diferentes eh, eh, en cada persona. Eh, lo que mis ojos observaron, probablemente tus ojos no, no lo han observado. Y bueno, eh, nuevamente voy a los saludos. Bueno, mira, eh, eh, mi amiga Lourdes Pedrosa, eh, que está por acá en, eh, en la Ciudad de México, que viene de Monterrey, manda un, un saludo y dice que, que Dios bendiga a tus hijos. Gracias, gracias Lulu
3: saludos gracias saludos
2: eh, gaby salanueva dice gracias a los medios de comunicación y los profesionales del área que permiten que los mensajes de, de educadores como nosotros lleguen a más personas gracias gaby andrea corona eh, nuevamente este pues mi nuera joaquín eres un gran profesionista me siento orgullosa de poder decir que te he visto crecer nos tocó laborar juntos y siempre ha sido sumamente disciplinado independientemente de nuestra relación personal en lo profesional admiro cada paso que das, ¿no? Pues de, 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 de aplaudirse este esta parte. Gracias, gracias. Andrea, de aplaudirse. Claro que sí. Y bueno, eh, pues ya vamos a meternos ahora a esta parte. Ya inició el torneo de fútbol, el, el, de, el de soccer, ayer el partido de eh, Pachuca San Luis, por cierto, desde mi punto de vista, aburridísimo. Eh, yo, creo malo, que, yo, yo creo que por eso dijiste que este que se iniciaba con un gran partido, ¿no? El torneo, en, Lo dijiste sí, ayer, es que,
3: en Sí, es que por ejemplo, la, la, la NFL este, este torneo lo inició con su campeón, los Bucaneros contra los Dallas Cowboys y fue un partidazo, fue y, partidazo. y eso atrae a la gente. Claro. Pero aquí en la liga MX parecía que, que no les importa el espectador.
2: No, sí, fue un partidazo el de los Bucaners contra los, los vaqueros fue un sí.
3: partidazo, parecía un partido de, de
2: playoffs, ¿no? oye y bueno pues eh, te dejé de escuchar
3: ¿Ya, ya, ¿ya me escuchas ahí? sí, sí,
2: ya nuevamente, gracias okay. eh, pues háblanos de, de, del, del torneo de fútbol a ver qué te parece quién para campeón esta parte de los eh, cambios que ha habido de jugadores, etc
3: me, me parece que va a ser un torneo raro complicado con sorpresas porque se va a jugar bueno, aparte de, de la pandemia que ya está afectando incluso al, al calendario es, es año mundial, mundialista y se están jugando todavía las eliminatorias mundialistas falta mucho, mucho de las eliminatorias mundialistas entonces se van a hacer torneos muy cortos en los que se van a jugar muchos partidos o sea, va, va, vamos a tener muchos, muchas semanas de tres, de tres partidos va a haber muchas lesiones entonces, mmm, no me atrevería a, a dar un favorito, un campeón seguro, pero creo que por el estilo de juego, que es oso, muy tranquilo, creo que el América podría, podría pelear. ¿Sin apasionarse? El, sin apasionarme, sí, 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 okay. sin apasionarme. Okay, okay. Junto con el Cruz Azul. Creo que esos dos equipos son los que mejor se van a saber adaptar a este periodo tan corto. Va a ser un torneo como de tres meses y medio, cuatro, entonces yo creo que y va a haber muchos juegos, muchos, muchos, muchos fútbol, entonces quien sepa adaptarse mejor a este a estos torneos tan cortos que va a haber es quien lo va a, va a los, los va a poder ganar. ¿Van a ser torneos cortos por lo del mundial? Sí, porque el mundial es empieza a finales de noviembre. Sí. De, de este año. Entonces hay que darle Bueno y aparte pues se tiene que terminar las, las eliminatorias Ok, ok Entonces van a ser torneos no, Sí cortos y rápidos o sea, Sí rápidos, se, se, se van a jugar muy rápido
2: Ok, muy bien eh, Fíjate que no acabé de leer el eh, En el chat eh, Lo que escribió Andreita y dice bueno felicidades por lo duro que trabajas cada día porque tienes varios trabajos y a todos les das el 100% qué bueno que, que eh, andreita sí lo, lo reconozca y nos dice que es muy muy buen programa bueno pues háblanos de automovilismo no a ver qué, cómo ves por ahí sí. todos estos cambios que ha habido este el cambio de la medida de los autos y todo eso
3: pues otra vez ahí, ahí viene la adaptación quien se adapte mejor a estos cambios es que a quien mejor le va a ir en la temporada donde okay. los, las veces que ha habido cambios si sí los equipos grandes y más adinerados son los que se mantienen arriba entonces digamos que Mercedes, Red Bull y Ferrari se van a mantener en la punta estoy casi seguro pero van a tener la persecución más cercana de equipos como McLaren Incluso como Alfa Romeo, que, que van a, a estar ahí más, más cerca de, de, de ellos. Y creo que Hamilton podría regresar muy fuerte a buscar su octavo campeonato y decir, aquí el que manda soy yo.
2: Entonces, ¿descartas a Verstappen?
3: No lo descarto. No lo descarto. Es que es, que es muy complicado hacer un pronóstico para la siguiente temporada por todos los cambios que va a haber. Pero yo creo que así pinta la historia porque yo creo que si Hamilton hubiera ganado este campeonato este último campeonato hubiera dicho, soy el máximo ganador, me retiro, gracias y ahora le, le toca okay. buscar revancha para ser el máximo ganador de títulos de la Fórmula 1 Oye, ¿y el Checo Pérez cómo lo ves? Yo creo que el Checo Pérez va a seguir haciendo ahí un buen trabajo de coequipero él entiende su posición dentro del equipo, sabe que es complicado que él pueda ser el campeón mundial podría pasar solo si Verstappen fuera muy inconsistente durante la temporada, y no lo creo pues Verstappen ha demostrado que es un piloto consistente, y ahora que es más maduro casi no no, este, no abandona carreras
2: Oye, van a ser 23 grandes premios eh... la, la, la,
3: la temporada más más grande de, de la historia va a estar buenísima yo la verdad es que tengo muchas ganas de, de ver cómo les va a Miami, Ajá. porque creo que podría ser un buen experimento por el clima y por, por todo lo, lo que lo envuelve, de pensar en si puede llegar un gran premio a, a Cancún.
2: Ok, eh, sería así como que eh, ir haciendo unas prácticas, unas pruebas ¿no? de, eh, de adaptación al clima y todo esto.
3: Sí, 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 bueno, el Gran Premio de Miami ya está, ya está, este, es un hecho, Ajá. pero creo que sí podría ser un buen ejemplo para que en Cancún digan, miren, si se corrió en Miami, también se puede correr acá.
2: Ok, y bueno, Cancún sería todo un éxito, me imagino, con, eh, viendo que nos han nombrado el mejor Gran Premio en varios años. No, ¿sí? bueno, y sería increíble tener dos grandes
3: premios aquí en, en México, sería increíble.
2: Sería increíble desde desde todos los puntos de vista, ¿no? El, desde el punto de vista de la derrama económica, desde el punto de vista de nuestra presencia a nivel internacional, en fin. Yo creo que sería algo, algo muy, muy, muy bueno. Eh, ¿Cómo eh, visualiza eh, alguien como tú eh, la locución deportiva actual? Eh, ¿qué, ¿Qué hace falta en la locución deportiva? A veces escuchamos a determinadas personas que no tiene nada que hacer atrás de un micrófono ahí diciendo
3: no, no sé si hace falta algo pero creo que sobran sobran gritos sobran pleitos no después prendes la tele para ver un canal de, de deportes y se está peleando y es grito y grito y grito entonces yo creo que eso está sobrando un poquito ajá pero también y, y, y bueno pues es que un gusto se rompe géneros, ¿no? Yo, yo, he escuchado a gente que dice, es que a mí me encanta cómo se pelean. Sí, bueno, sí, está bien. Yo, sí. yo prefiero un análisis más más sobrio, más tranquilo, y no, y no tanto, tanto sombrerazo
2: y cachuchazo. Sí, eso es, eso es muy importante. A veces eh, los que escuchamos, como dices, hay, hay gustos, pero también a mí me gustaría escuchar un análisis mucho más profundo, eh, no tanta tendencia, ¿no? Eh, porque yo le voy a determinado equipo por eso, este, no así, así es y entonces, bueno, yo, eso... yo creo que sí es
3: válido yo, yo, yo creo que sí, sí es válido decir yo lo voy a dar equipo pero no pues, llevarlo al, al punto de, 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 de pelearte en una mesa en la que se supone que es de debate de discusión, claro sin, sin tanto grito
2: sí, puede ser, eh de, de más nivel, ¿no? Puede ser algo así como que de más nivel.
3: Sí, yo creo que un buen ejemplo de analista es Roberto Gómez Junco. ¿no? Rara vez lo ves molesto, enojado. El señor sabe muchísimo de fútbol, por supuesto, porque se dedicó a, a esto, eso, eso le ayuda mucho, pero aparte se ve que estudia.
2: Sí, claro, claro, claro. Cuando lo escuchas hablar y dices, el señor
3: vio el partido completo, Ajá. y aparte estudió las estadísticas, y conoce a los jugadores, entonces... Yo creo que él es un buen ejemplo de un exfutbolista que llegó a una mesa a una mesa de periodismo y dijo no me voy a quedar con lo que ya sé. Sí, claro. Y se, se dedicó, ha mejorado muchísimo y se ve que, que estudia previo a todos sus programas.
2: Sí, y, y yo creo que eso es importante, el hecho de que tú te prepares para un público, sea el público tan diverso como pueda ser, pero que tú te prepares y que de manera profesional eh... Lo, lo adoptes como tal, ¿no?
3: Sí el público merece el respeto
0: ¿no? Es entonces
3: tú tienes que prepararte para que el, el espectador quede satisfecho con, con lo que vio en, la, en el canal, porque esa es otra, bueno, es, otra vez tiene muchas opciones, y si ve que tú no estás preparado, le va a cambiar, punto
2: Claro, claro, y entonces eh, se va a ir ahí a, a otro tipo de, de programas, ¿no? Eh, eh, Joaquín, eh, rápidamente, ¿qué te pareció que el Atlas haya quedado campeón?
3: Pues, me gustó que el Atlas quedara campeón. No me gustó todo lo que los mini escandalitos que pudo haber estado alrededor de el partido contra Pumas y demás. Creo que abren un poquito el debate a ver si sí si se le ayudó, ¿no? Okay. Yo quiero pensar como aficionado al fútbol que son errores de fútbol, que son, pues que, que son cosas que pasan en el fútbol, pero me encanta que Lata se haya quedado campeón. Conozco a dos atlistas que estaban muy felices, tanto que llegaron a, a las lágrimas, y la verdad es que a mí me da mucho gusto por la visión de Lata.
2: Qué bueno, qué bueno, sí, también a mí me da, después de 70 años, 71 años de no ser campeones, también a mí, a mí me da mucho gusto. Vamos a ir no, a un no corte. Okay, okay. Vamos a ir a un corte. Eh, de, con nuestros patrocinadores y regresamos para el cierre, Joaquín, ¿te parece bien? Pues adelante. Es, ok, gracias, esto es Proyecto Radio MX, vamos a un corte con, con, con un gran sentido social regresamos, gracias. ya estamos aquí de regreso para eh, ir dando cierre a este super programa con de eh, invitado eh, mi hijo José Joaquín Salanueva, todo un profesional de la comunicación, como ya han estado escuchando y eh, eh, Joaquín ¿Cómo viste el problema del de tenista serbio este, Dojovic? ¿Cómo lo viste?
3: Mm, yo creo que se manejó muy mal muy 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 mal creo que al principio cuando se le dijo, si no te vacunas, no puedes jugar, estaba bien, pero cuando le dicen, bueno, le vamos a dar un permiso médico para que asista al torneo, y algunos jugadores dicen, si fuera yo, no me habrían dejado jugar.
2: Claro, claro. Y ya
3: después todo el escándalo de que lo detienen en el aeropuerto, de que lo, de, 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 le quitan este... La, lo, los, le, le, le decomisan los papeles el, celular. el papá empieza a dar conferencias de prensa diciendo que tienen como preso a, a su hijo y que no es un delincuente y demás, lo, lo politiza un poco, que creo que es de lo menos que se debe hacer con el, con el deporte yo creo que sí no estoy de acuerdo, pero creo que Jokovic tiene derecho a no querer vacunarse, está bien pero la organización tiene derecho a decirle ok, entonces no participas en mi torneo Claro, y yo, sí, yo, porque puede perder el número uno
2: Sí, bueno, y, y yo creo que eh, desde mi punto de vista, ¿verdad? Eh, respetando las creencias y eh, enfoques que cada uno le dé Pues es que yo creo que es un, un ejemplo para la juventud y la niñez eh, eh, este, Estos deportistas de tan de alto rendimiento Entonces sí. yo creo que por ahí, bueno, eh, con, con todo el respeto eh, Creo que faltó ahí pues esa parte, ¿no? Y yo como tenista, pues te hubiera dicho lo mismo. Si yo sala nueva que no estoy no soy conocido ni soy rankeado a mí, pero de patitas luego, luego. Entonces, sí, por ahí, este como que habíamos que aprender a manejarnos mejor. Y
3: pasó con una tenista que jugó un torneo previo en Melbourne. Le dieron un permiso. Se dio cuenta que no estaba vacunada ya la, ya también la llevaron al hotel donde está Djokovic muy mal manejado este tema de, de la vacunación
2: Pues sí, porque eh, pues eh, hablando de la inmediatez de la información pues nos enteramos rapidísimo ¿no? rapidísimo de que eh, no lo habían dejado pasar y que estaba ahí en el, en el aeropuerto sí. como medio apartado
3: ¿no? ah y, y está en un hotel que es para recibir normalmente a refugiados, entonces pues por, por eso es que se politiza un poquito pero la, las autoridades las autoridades ya dijeron el señor se puede retirar en el momento en el que él quiera pero fuera del país por todos
2: lados ahí medio el manejo estuvo eh, de, de no de manera no, no adecuada manera. no manejado de manera no adecuada
3: sí, yo, y ya, yo, a le gusta esta parte de, 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 de llevarla contra es parte de su, en, en, o sea, así juega, ¿no? O sea, él, él es como que su, 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 su forma de, su estilo de juego, supongo que su estilo de vida, no lo sé, pareciera que sí. Y pues ahí está, ¿no? O sea, ahí es donde él se siente cómodo. Oye, Joaquín, ¿te acuerdas cuando le pegó con
2: eh, una pelota de, de tenis a, a una de las auxiliares ahí, creo que fue en Inglaterra? Sí, sí,
3: sí. Yo creo que ese fue un accidente. Ajá. Pero hizo algo que no tendría que haber hecho. ¿no? Sí, claro. O sea, hemos, sí hemos visto que, que azotan la pelota contra el piso, que rompen las raquetas, pero él sabía que si le pegaba hacia la raqueta, que si le pegaba hacia la pelota, se convertía en un proyectil y que podía volver a alguien.
2: Y, y yo me pregunto, ¿eh, ¿cuántos tenistas hacen eso?
3: Sí, no, 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 son, son, son muy pocos, ¿no? O sea, sí los hemos visto hacer berrinches que rompen las raquetas y demás. Pero ellos, nos hemos visto dominando, ¿no? O sea, hemos visto el control que pueden tener sobre una bola de, de este tamaño. Él sabía lo que podía pasar. Sí, sí, sí.
2: Eh, eh, Joaquín, mira, vamos a la parte de, eh, de dar calificaciones. Y eh, te cedemos nuevamente la palabra para que te vayas despidiendo. Mira, Mike Hernández, saludos profesor a la nueva, excelente maestro de la Escuela Superior de Educación Física. Hombre, Mike, muchas gracias. Eh, recibe un, un fuerte abrazo desde, desde cabina. Muchas gracias. Mira, vamos a darle un 10, Joaquín, eh, a todas las enfermeras. Ayer fue su día, fue el Día de las Enfermeras ayer. Y bueno... Eh, la importante labor que realizan eh, las enfermeras de todo nuestro país y de todo el mundo pero en específico ayer día de las enfermeras aquí en, en, en México como tal no vamos a darles un 10 un a, a, a este tipo de personal médico que está siempre a la batalla siempre siempre en la batalla eh, vamos a dar otro 10 eh, a toda la organización en donde se está poniendo el refuerzo eh, para los que somos mayores de 60 años, ¿no? Eh, lo voy a comentar eh, aquí. Créanme que me tardé media hora en que me aplicaran el refuerzo, en descansar los 20 minutos y en salir. En verdad, eh, para la gran cantidad de personas que somos, al menos en la en sala de armas donde me tocó a mí, fue eh, de, de lo mejor que, que se puede dar. Eh, bueno, mira, también vamos a darle un 10 a todas las personas que como yo, bueno, pues nos hemos ido a poner el refuerzo, ¿no? y eh, insisto a, a toda esta parte de la eh, de la organización eh, desde acá yo les digo, eh, por favor vamos a vacunarnos, vamos a ponernos el refuerzo vamos a seguir cuidándonos vamos a usar el cubreboca vamos a usar el gel eh, está repuntando esto, no lo dejemos a la deriva, por favor eh, y seamos grandes comunicadores de, de todo esto eh, Joaquín, bueno, eh, regre regreso contigo. Algunas eh, palabras de despedida para tus seguidores, para eh, el público en general, eh, la comunicación. Bueno, pero, primero
3: agradecerte a ti y a Proyecto Radio por la invitación a, a tu primer programa de, del año. La verdad es que lo disfruté mucho y pues nada, o sea, nada que este lo, 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 lo que mencionas hay que seguirnos cuidando es esperemos que, que el año no se nos complique tanto como como el anterior, porque queremos seguir viendo deportes, queremos seguir yendo a los estadios, queremos ver a nuestros equipos campeones, entonces, pues hay que poner nuestro granito de arena, ¿No? Sí, tu mayor proyecto para este año, Joaquín. Me caso, me caso, ese es mi mayor proyecto, mi matrimonio.
2: Excelente, eh, yo creo que es un súper proyecto, este, Joaquín. Y bueno, eh, mira, eh, esta parte de la comunicación eh, yo soy eh, sumamente novel en esto tú lo sabes pero bueno pues estoy eh, dando dando lo mejor y a veces eh, te escucho que me das consejos escucho a, 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 tu, a todos ustedes no lo escucho que me dan consejos y bueno trato de hacer también mi mi tarea de comunicar eh, lo mejor posible eh, eh, un, un consejo eh, Joaquín para eh, la gente como yo que se inicia en, en esta parte de, de la comunicación
3: que no le teman al error ¿no? Hablar, 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 hablar hablar, hablar y si por ahí digo alguna soncera, una tontería no pasa nada, es, es normal ¿no? el ser humano se equivoca, el ser humano decimos tonterías, entonces es el, es el riesgo que está. Entonces, mientras más hablas, más incrementa tu riesgo de cometer algún error. Entonces, no pasa nada, aprender y, y mejorar. Sí.
2: Oye, nos manda un saludo Jorge Luis. Dice: Saludos, Kino. Sí,
3: sí, saludos.
2: Felicidades por su programa. Gran orgullo, padre e hijo, compartiendo esa gran experiencia. Este, ¿Quién es Jorge Luis? Jorge Luis, Jorge este, jugué fútbol con, con él y es amigo de Enrique. Ah, ok, ok. Jorge Luis, te mandamos un, un abrazo. Gracias por tus. Portero, por cierto. ¿eh? Eh, gracias por tus eh, saludos y felicitaciones. Muchas gracias, Jorge. Eh, pues ya nos tenemos que ir, Joaquín. Eh, tienes 30 segundos para decir lo, lo que quieras. 30
3: segundos. Muchas gracias por la invitación. Tengan todos un excelente 2022. Sean felices. Hagan lo que les apasiona y quieran a sus familias. Bueno, pues eh, muchas gracias, Joaquín. Eh, esto,
2: esto fue eh, los apuntes del profe en Proyecto Radio MX la siguiente semana no se lo pierdan por favor tenemos de invitado al licenciado Arriaga licenciado Arriaga nos va a hablar sobre los derechos de las personas con discapacidad va a ser un súper programa por favor no se lo pierdan esto fue eh, los apuntes del profe en Proyecto Radio MX con, con un gran sentido social buen provecho, nos vemos dentro de ocho días gracias, buena tarde Se despide de ustedes el profe José Luis Salanueva. Hasta aquí hemos llegado en su programa Los Apuntes del Profe. No sin antes recordarles que nos pueden seguir en todas las redes sociales. Nos escuchamos la siguiente semana en Proyecto Radio MX con sentido social.